0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 33 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andre und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann mach das gerne über Instagram, Twitter oder schreib eine ganz altalmodische E-Mail an André@swimcast.de. In der heutigen 33. Folge können wir jubilieren, hurra, hurra! Es gibt nämlich eine neue Corona-Schutzverordnung. Doch was da jetzt genau drin steht und ähm, wie die sich auf unseren Alltag auswirken wird, das ist überhaupt nicht klar und wir werden dort mal ein bisschen tiefer einsteigen, um einen Einblick zu geben für diejenigen, die vielleicht nicht als Trainer irgendwo tätig sind, was da alles so mit drin steckt. Dann werde ich, äh, wie letzte Woche angekündigt, von unserem Wettkampf am vergangenen Wochenende berichten. Wir durften in Bochum auf den Startblock klettern. Der DSV hat sich mal wieder in die Schlagzeilen, ge Schlagzeilen gearbeitet. Auch das werden wir und vor allen Dingen viel wichtiger, das müssen wir hier thematisieren, was dort passiert ist und wie sich die Lage aktuell beim Deutschen Schwimmverband darstellt. Es gibt eine Wissenschaft der Woche, eine Aufgabe der Woche und ganz am Ende für alle, die durchhalten, ich hoffe, wir werden nicht die 60 Minuten mal gereißen, ganz am Ende wird es einen Ausblick auf die kommenden drei olympia geben, die in Heidelberg, Magdeburg und Berlin Dortmund stattfinden werden. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit den Männern und ihre Chancen auf die Olympiaqualifikation. Und jetzt wünsche ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge. Dann lasst uns auch direkt durchstarten, ähnlich wie wir am vergangenen Sonntag in Bochum gestartet sind. Denn wahnsinnig spontan hatten wir die Zusage bekommen, dort auf den Startblock klettern zu dürfen. Der SV Blau-Weiß Bochum, vielen Dank nochmal dafür. Hat es uns ermöglicht, mit unseren neuen Landeskaderathleten bei einem kleinen Testwettkampf ähm, an den Start zu gehen. Das Ganze war aber mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden, denn wir befinden uns immer noch inmitten der Corona-Pandemie und ähm, jeder Sportler, jeder Schüler, jeder Trainer, jeder Kampfrichter, jeder Helfer, der dort in in der Halle rumläuft oder generell sich an einem Ort Versammlungsort befindet, ist ja immer noch leider Gottes ein potenzieller ähm, Verbreiter, ein potenzieller Virenträger, ohne dass er das möglicherweise weiß. Entsprechend galt es, Vorbereitungen zu treffen und ähm, wie bereits angekündigt, es war ein kleiner Testwettkampf, da der SVNRW plant am 1. Mai-Wochenende einen Quali-Wettkampf für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Bochum durchzuführen, ging es nun an diesem Sonntag darum, schon einmal einen kurzen Einblick zu bekommen in die Infrastruktur, was ist nötig, in den Ablauf, in die ganzen ähm, Formularien, in die ganzen Formalien, die so zu, abzuleisten sind. Das beginnt unter anderem damit, dass jeder Teilnehmer, der dort Teil in die Halle möchte, einen vorher einen negativen Corona-Test ablegen muss, und zwar äh, unter Aufsicht von medizinischem Personal. Jetzt gibt es ja inzwischen ähm, verschiedene Varianten. Wie so ein Corona-Test ablaufen kann, da gibt es einmal die ganz altmodische Variante, der PCR-Test, der dann auch sehr lange zur Auswertung braucht oder auch der äh, traditionelle Schnelltest, wo mit dem Stäbchen in der Nase und im Rachen rumgewühlt wird, ähm, glücklicherweise erst am Rachen, dann in der Nase, alles andere wäre ein bisschen eklig, aber sehr lange, sodass einem ein bisschen Tränen in die Augen schießen und so ein kleiner Würgereflex hochkommt so sodass dann am, äh, nach ungefähr, manchmal dauert das zwei Stunden, ähm, im Moment in der Schule äh, geht es ja ein bisschen schneller, da liegt ja so das Ergebnis in 15 bis 20 Minuten vor, so ein Schnelltest wird dann durchgeführt. Wir hatten in Bochum und zwar wurde das von der SGS Münster organisiert, weil das nämlich auch das Verfahren ist, was bei diesem Quali-Wettkampf im Mai angewendet werden soll. Hatten wir eine neue Variante vor uns, nämlich einen sogenannten Spucktest. Und dieser Spucktest ist auf jeden Fall ziemlich ek eklig. Und wer sich erinnert, da hatte ich im Oktober schon mal berichtet von einer Dopingkontrolle, die wir hatten. Und das ist definitiv jetzt mit dem Spucktest von der von dem Beschämheitslevel. Äh, definitiv vergleichbar, denn wie läuft das Ganze ab? Ähm, zuallererst muss man sagen, das Ganze war sehr professionell organisiert, lief auch ohne größere ähm, Probleme ab. Es waren ungefähr 50 Sportler gemeldet, die alle im Vorfeld getestet werden mussten. Dafür wurden zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe begann mit der Testung um 8.30 Uhr, waren dann so ungefähr 25 aktive. Wir waren in der zweiten Gruppe und haben um 8.50 Uhr mit unseren Tests angefangen. Das Ganze ähm, war so für 20 Minuten angelegt, das hat bei uns mit Sicherheit ein bisschen länger gedauert, was vorrangig, glaube ich, daran lag, dass wir mit dem Spucken ein paar Probleme hatten. Denn das Ganze gestaltet sich wie folgt. Da kommt dann so ein kleiner, also nicht ein kleiner Arzt, kommt dann kommt dann ein Arzt, stellt sich vor die Gruppe, erläutert einmal das Prozedere, hält so ein kleines, ungefähr Zeigefingerlanges Röhrchen nach oben Dort sind so die unteren, ähm, boah, lass es ein Zentimeter sein, äh, sind mit einer kleinen ähm, Flüssigkeit bedeckt, die die Lösungsmittel- bzw. die Indikationsflüssigkeit ist und hält parallel in der anderen Hand ein kleines Mundstück nach oben, ähnlich wie wir das vom äh, Schnorcheln kennen. Und dann ist natürlich, dann geht es darum, dass oben von dieser Probenflasche wird dann das Deckelchen abgeschraubt, dafür wird das Taucherstück, Mundstück wieder draufgeschraubt. und dann hast du ein, ein schönes Becherchen, sieht ein bisschen aus wie, wie, ein, wie ein Trichter, kann man dann quasi sich vor die Lippen halten und dann wird fleißig Spucke im Mund gesammelt und dort den Kanal einmal nach unten geschickt, damit das Ganze in der Flüssigkeit landet und zwar so lange, bis sich die Flüssigkeitsmenge ungefähr verdoppelt hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, was das wohl für ein lustiges Bild ist, wenn dort ähm, neun Sportler und zwei Betreuer im Kreis stehen, jeder mit Maske vor der Nase und man sieht bloß, wie so die kleinen Backenhörnchen ihre Spuckflüssigkeit aus den aus den Mündern zusammensaugen, um es dann dort äh, hinabzuschicken und die Menge zu verdoppeln. Das Ganze kann im Zweifel sehr lange dauern oder relativ schnell gehen. ist natürlich auch nicht gewollt, dass man durch Trinken oder Bonbon-Lutschen irgendwie nachhilft, weil dann das Ergebnis natürlich verfälscht wird, sondern wirklich das, was sich im Mund ansammelt, soll dann auch dort hinein. Äh, äh, gerotzt werden. Dann kam der Arzt zwischendrin auch nochmal raus und hat explizit dazu darum gebeten, doch ähm, nicht nur vorne aus den aus den Bäckchen, aus den äh, Speicheldrüsen dort äh, die Flüssigkeit zu holen, sondern gerne etwas tiefer hinten aus dem Rachen das Ganze nach oben zu würgen, da weil sich dort die Viren festsetzen und dort die Virenlast am größten ist, um mögliche Infizierte ähm, zu entdecken und dann leider Gottes vom Wettkampf auszuschließen. Ihr könnt euch sicherlich alle vorstellen, wenn dort elf äh, bis 14-jährige Sportler und zwei Trainer im Kreis stehen, steht jetzt keiner dabei und und ähm, wirkt das Ganze wirklich von hinten hoch, sondern alle bleiben schön bei der oberflächlichen Spucke irgendwie kleben. Und dann steht man da, je nachdem, so fünf bis zehn Minuten lang rum, ähm, ault dann am Ende in dieses äh, Röhrchen rein, hofft irgendwann, dass es doppelt so voll ist, gibt das drin bei der Probenstation ab und wartet dann draußen auf das Ergebnis, ob denn alle rein dürfen oder nicht. Bei uns durften alle rein. Ähm, es war generell, ähm, so wurde dann vom Sprecher verkündet, gab es gar keinen negativen Test. Ähm, dem Ganzen glaube ich. Auch wenn ich die Art und Weise der Testung ähm, für zumindest, ich nenne es mal zweifelhaft, halte. Ähm, meiner Meinung nach ist der Stäbchen-Test für Rachen- und Nasenschleimhaut deutlich, deutlich genauer, ähm, weil er zum einen vom Fachpersonal dann ausgeführt wird, äh, beziehungsweise dort besser kontrolliert werden kann, wie tief das Stäbchen reingeht, als jetzt zu kontrollieren, woher kommt denn die Spucke letztendlich genau als zweiten Punkt muss man sicherlich sagen, dass dieses Verfahren für 53 Teilnehmer noch praktikabel ist, Dann sind dann jeweils zwei Gruppen mit 20 Minuten Vorlauf, sobald wir die Teilnehmerzahl verdoppeln, also auf 100 Teilnehmer nach oben gehen, müssten wir dann schon eigentlich vier Gruppen bilden und dann ist die erste Gruppe easy peasy, eine Stunde vor der letzten Gruppe in der Halle und äh, theoretisch am Einschwimmen positiver Nebeneffekt. Dabei ist natürlich, dass sich das Einschwimmen über einen etwas längeren Zeitraum ganz automatisch teilt. Man hat von vornherein keine Gruppchenbildung im Wasser. Kann man jetzt aber auch sowieso, wenn zehn Bahnen da sind und nur 50 Sportler ähm, sowieso die Gruppienbildung ausschließen. Jeder Verein hatte seine eigene Bahn zum Einschwimmen zugewiesen bekommen. Genauso gab es ähm, Plätze in der Halle, die den Vereinen zugewiesen waren. Auf einer Seite des Wettkampfbeckens waren so ähm, vier, fünf große Steinstufen, wie man das aus alten Hallen kennt. Auf der anderen Seite gar nichts und ähm, alle Vereine teilten sich auf diesen Steinstufen. Auch das war für Corona-Maßstäbe, die man ja neuerdings ansetzt, schon relativ eng. Ansonsten galt in der ganzen Halle Maskenpflicht ähm, überall, außer man ist quasi im Wasser und direkt mit Schwimmen beschäftigt. Also auf dem Weg zum Startblock, wenn die Sportler vom Rennen rauskommen, bitte auch direkt zum Klamottenhaufen gehen, Maske wieder aufsetzen. Regelung war sowieso so, dass wenn zum Beispiel 50 Meter geschwommen wurden, wo man ja wirklich von einer Seite zur anderen schwimmt, dass dann nicht auf der gegenüberliegenden Seite oder irgendwo um den Becken zurückgelaufen wird, sondern dann verteilten sich die Sportlaufbahnen 1 bis 5 war das Wettkampfbecken, auf den Bahnen 6, 7, 8 durfte dann zurückgeschwommen werden, sodass die Sportler dort drüben wie in so einem Karussell quasi wieder zurückgeschwommen sind zur Startseite, dort ihre Sachen nahmen und sich die Maske wieder aufgezogen haben. Zum Wettkampf zugelassen waren ausschließlich Landeskaderathleten, das hat bei uns äh, an der einen oder anderen Stelle für ein bisschen Irritation gesorgt, dazu werde ich später nochmal zum Sprech zu Sprechen kommen, ähm, was natürlich die Teilnehmerzahl zusätzlich limitiert. Der ganze Wettkampf hat zwei Stunden je Abschnitt gedauert. Das war so ungefähr zu erwarten und das ist so in dem Bereich, in dem sich bisher alle Wettkämpfe bewegt haben. Wenn man dort zumindest mal in die Wettkampfprotokolle reinguckt, dann sind das die Zeitspannen, die man sich so vorstellen muss und entsprechend auch die Starts als Trainer ja planen sollte. Das hat bei uns im Großen und Ganzen dazu geführt, dass die Sportler, die drei Starts hatten, zwei Starts sehr, sehr gut abliefern konnten und der dritte Start dann in der Regel sehr schlecht war, weil natürlich zum einen die Wettkampfhärte gar nicht da ist, also wirklich in diesen hohen Intensitäten unterwegs zu sein und zum anderen dann die Pause hinten raus auch so kurz wird, da hatte ich zum Beispiel einige Sportlerinnen und Sportler, die ähm, 50 Meter Brust geschwommen sind und dann ähm, auf der Gegenseite zurück, im dem Moment, wo sie dort angekommen sind, ging quasi ihr nächster Wettkampf schon auf den Startblock, nämlich die 50 Meter Delfin. das war dann auch zu vernachlässigen, was dort rauskam. Zwei Stunden Wettkampfzeit je Abschnitt plus eine Stunde Warm-up macht drei Stunden Hallenzeit. Das war sehr, sehr angenehm. So könnten Wettkämpfe gerne ein bisschen länger laufen. Und das sind Zeitspannen, die wir uns auch für die Zukunft ähm, ruhig mal auf den Zettel schreiben sollten. Denn das ist überschaubar. Das sind die Dinge, die noch Spaß machen. Und dann sind wir nicht bei diesen 10 oder zwölf Stunden ähm, Dauerwettkämpfen dabei. Ähm, zu unserer Statistik. Also soweit, soweit zum Ablauf. War alles tippitoppi organisiert. Auch wirklich nochmal ganz herzlichen Dank an Blau-Weiß Bochum, dass wir dort mitmachen durften. Ganz herzlichen Dank an die SGS, an die an die Münsteraner, die sich um die Testung gekümmert haben und das organisiert haben. Ähm, ohne das wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen. Ich weiß auch, dass die Bochumer zahlreiche Anfragen hatten, warum wir da jetzt den Zuschlag bekommen haben. Ehrt mich, ähm, nehme ich, nehm ich so hin und ähm, es tut mir leid für alle, die dort möglicherweise draußen bleiben mussten. Ähm, zu unseren Wettkampfergebnissen, wir hatten bei insgesamt 22 Starts verteilt auf 9 Teilnehmer, hatten wir 54% Bestzeiten dabei, das ist eine völlig normale Quote, etwas was im Bereich liegt, wo ich aber eher sagen möchte, dass in dem Altersbereich, wie wir jetzt auf dem Startblock waren, die jüngsten waren Jahrgang 2009, 2008, 2007, 2006, genau, 2006 bis 2009, also waren jetzt quasi ähm, 11 bis 14,5 Jahre alt, ist das eigentlich die Quote, die so oder so zu erwarten ist, einfach weil die Sportler, und damit kommen wir zur Begründung, warum wir 54% Prozent Bestzeiten haben, weil die Sportler allein durch Pubertät, durch Wachstum, ähm, sowieso schneller, größer, stärker werden und damit auch bessere Zeiten ins Wasser bringen. Das Ganze ist natürlich völlig klar, ganz ohne Wassertraining geht das nicht, also wenn wir jetzt den den Sportler trainieren und sechs Monate nur draußen sitzen lassen, wird das vermutlich nicht passieren, aber ich schiebe dem Ganzen nicht, die, die Hauptschuld schiebe ich nicht ins Training zu. Das, was mich überrascht hat, war tatsächlich die Leistung über die 100 Meter Strecken, wo ich sage, okay, da haben wir vielleicht doch nicht ganz verkehrt trainiert, indem wir gerade am Anfang jetzt in die hohen Intensitäten gegangen sind, indem wir ganz dolle schnelligkeitsfokussiert gearbeitet haben, um die Belastung zu halten, weil das am Ende eigentlich nur das Saisonziel sein kann, dass wir dort eine hohe Grundschnelligkeit haben und möglichst Lange ein hohes Grundtempo halten können. Wir haben nicht die Trainingsmöglichkeiten und die Trainingsumfänge gehabt im Jahresverlauf, um wirklich Ausdauertraining zu betreiben, was sich auch in der einzigen 800 Meter Zeit, die wir hatten, ganz, ganz klar niedergeschlagen hat, die da 40 Sekunden über der Bestzeit lag. Und auch bei den anderen Vereinen oder Aktiven war es so, dass die 400 Meter Strecken aufwärts ähm, weit weg waren von den Meldezeiten, die stark nach Bestzeiten aussahen. Also das Problem scheint generell vorzuherrschen. Und die jungen, äh, die kürzeren Strecken, die 50er und 100er, äh, sind für mich ganz klar eine Kombination aus schnelligkeitsfokussiertem Wassertraining und äh, Pubertät, Wachstum, mehr Muskelmasse, die sowieso dazukommt. Ähm, das Ganze, wie gesagt, in der Altersstruktur begründet. Sehr, sehr angenehm natürlich bei diesen Wettkämpfen und bei diesem Wettkampf dann, dass wir uns nach dem äh, Abschnittsende, äh, wir waren dann auch durch, wir waren bloß den ersten Abschnitt da, den zweiten nicht, ähm, haben keine Strecken mehr gefehlt, wäre bloß noch da sein gewesen und nach dem, was ich im ersten Abschnitt gesehen habe, auch hinten raus bei den Starts glaube ich nicht, dass im zweiten noch viel Gutes passiert wäre, so konnten wir mit einem halbwegs guten Gefühl rausgehen, aber es fand mal wieder ein Austausch statt zwischen den Trainern, der mal wieder dargelegt hat und ganz deutlich aufgezeigt hat, dass die individuellen Unterschiede, die ortsabhängigen Unterschiede im Training, was es erlaubt, was dürfen wir nicht, so krass ähm, zutage treten an der Stelle, so so unterschiedlich sind, ähm, dass es kaum zu greifen ist und wir echt tatsächlich nicht von einer von der Fairness oder von der Gleichbehandlung in irgendeiner Art und Weise sprechen können, was natürlich super, super schade ist und wo jeder für sich ja quasi gefordert ist, das hatte ich ja letzte Woche schon mal angekündigt, immer wieder bei der Stadt Druck zu machen, bei der Stadt nachzufragen und dort nach Möglichkeiten und Lösungen zu suchen in Zusammenarbeit mit Hygienekonzepten, mit Schlupflöchern oder mit Argumentationen, die die corona schutzverordnung dort möglicherweise bietet. Damit sind wir nämlich auch schon beim nächsten Punkt angekommen. Seit äh, vergangener Woche, also seit Montag jetzt ähm, tritt ist eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft getreten und die hat ja einiges an äh, Geburtsschwierigkeiten gehabt. Dort hatten ja äh, die, dort stand ja ursprünglich mal zur Debatte, dass über die Osterfeiertage alle Geschäfte komplett schließen. Also Grün Donnerstag, Karfreitag, am Ostersamstag die Lebensmittelläden wieder öffnen und am äh, Ostersamstag und äh, am Ostersonntag und Ostermontag alles wieder geschlossen hat. Der Verschluss ist ja glücklicherweise gekippt worden, wäre sonst nur ein riesiges Drama und eine, äh, ja, eine epische Endschlacht um die letzten Nudel- und äh, Mehlpakete in den Supermarktregalen geworden am Mittwoch. Ähm, das ist Gott sei Dank wieder gekippt worden und dann stand aber ganz, ganz lange überhaupt nicht fest, äh, welche Verordnung, welche Maßnahmen gelten denn jetzt überhaupt ab Montag. Und da wurde uns... Ähm, also das ist einer der Punkte, wo wir als Trainer, und darum geht es jetzt eigentlich in der zweiten äh, zweiten Teil, wo wir als Trainer auf einmal viel, viel mehr Arbeit haben, als wir vorher hatten. Nicht nur, dass wir zum Teil unsere Gruppen vielleicht an zweigleisig trainieren müssen, nämlich die, die ins Wasser dürfen, die, die nicht ins Wasser dürfen, uns dort für Zoom-Trainings noch zur Verfügung stellen, Das Ganze viel mehr Planung auch bedarf, wenn die Pläne nur verschickt werden und nicht selber online durchgeführt werden. Das bedarf viel mehr Planung, als wenn ich mich, sonst kann ich gerne mal in den Kraftraum gehen, habe irgendwie sechs Übungen aufgeschrieben oder zwölf oder zehn, wie auch immer, die Struktur ist. Ich mache häufig äh, zwei Gruppen, wovon jede Gruppe sechs Übungen abarbeitet. Und dann kann ich die einfach draufschreiben mit einer mit einer Übung Wiederholungszahl und kann live vor Ort reagieren und erklären und machen. Das kann ich hier jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich das irgendwie online mache oder den Plan möglicherweise nur rüber schicke, dann geht das nicht und dann muss ich viel mehr aufschreiben, kann, muss bei viel einfacheren Übungen bleiben, das ist bedeutend mehr Arbeit als das vorher der Fall war. Plus dem, dass ich mich als Trainer, dass ich als Verein die Verantwortung habe, die Corona-Schutzverordnung entsprechend umzusetzen und hier ist ein, hier ist ein riesiger Batzen Arbeit dazugekommen, sich alle drei Monate in neue Maßnahmen, in neue äh, Spitzfindigkeiten einzulesen und die die sind ja vor allen Dingen über die letzten Monate um ein Vielfaches komplizierter geworden. Und an der Stelle möchte ich einmal aus der aktuellen Corona-Schutzverordnung, die für das Land NRW gilt, zitieren, woraus ich gleich noch einige andere Aspekte ableiten möchte, die, die mir wirklich ans Herz gewachsen sind, weil wir gerade massive Probleme haben ähm, bei uns hier im Vereinsleben. Und zwar ist in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW unter Paragraf 10 Freizeit- und Vergnügungsstätten im ersten Absatz festgelegt. Nummer 1, der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern unter Ausnahme der Anfängerschwimmausbildung der Kleinkinderschwimmkurse nach Paragraf 7 Absatz 1 Satz 3 Nummer 7 sowie des Schwimmunterrichts nach Paragraf 9 Absatz 4 Nummer 1. Saunen, Thermen und ähnlichen Einrichtungen, Freizeitparks, Spielhallen, Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt. Huuu... <hums> Okay, ähm, wir lassen das kurz sacken. Also irgendetwas ist untersagt. Das habe ich mitgenommen im ersten Lesen. Ich fange nochmal an von vorne. Der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern unter Ausnahme der Anfängerschwimm... Okay, den Punkt lasse ich mal weg. Der Betrieb von Schwimm- und Spaßbädern ist untersagt. Das ist natürlich blöd für uns. Aber es gibt eine Ausnahme. Die Ausnahme heißt Anfängerschwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse. Hurra! Aber auch hier gibt es eine Einschränkung, nämlich Paragraph 7, Absatz 1, Satz 3, Nummer 7. Das heißt, ich scrolle jetzt 4, 5, 6, 7 Seiten nach oben, bis ich Paragraph 7 finde, habe mir dann... Irgendwo notiert, weil gemerkt habe ich es mir nicht. Absatz 1, Satz 3, Nummer 7. Okay, Paragraph 7. Weitere außerschulische Bildungsangebote. Absatz 1. Sämtliche Bildungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich kompensatorischer Grundbildungsangebote sowie Angebote, die der Integration dienen und Prüfungen von, äh, Absatz 3, dann Satz 3, Prüfungen von sonstigen nicht unter Paragraf 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulischen Anbietern, Einrichtungen und Organisationen, Blabla, bla, jetzt gilt hier Nummer 7 für uns. Ah, der musikalische und künstlerische Unterricht in Präsenz für Gruppen von höchstens fünf Schülerinnen und Schülern im Sinne des Schulgesetzes NRW sowie die Anfängerschwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse für Gruppen von höchstens fünf Kindern. Oh, warte, der Satz hat noch kein Ende. Äh, ehrlich gesagt, ich weiß gerade nicht, wo der Satz zu Ende ist. Ähm, absolut. Ist auch völlig egal. Aber ihr kriegt jetzt gerade einen Eindruck, in welche... Paragraphe und Verweise, da war ja schon wieder Verweis auf Paragraph 6, den ich jetzt nochmal lesen müsste, tue ich nicht. Ähm, ihr merkt, was da, was da dahinter steckt und wir tun uns doch gerade alle keinen Gefallen, das ist jetzt der, der globale Rant, der ist auch gleich zu Ende, ähm, wir tun uns doch alle keinen Gefallen. Ich kann verstehen, wenn ich jetzt Sachbearbeiter Herr Peters anrufe oder Sachbearbeiterin ähm, Frau, mir völlig egal, Frau Müller, Meier, Schulze, Erdel, ähm, in, in XY-Dorf, dass die doch jetzt gerade keine Ahnung hat, was da drin steht für Schwimmhallen, was erlaubt ist. Die verbietet natürlich im Vorfeld lieber gerne erstmal alles, als dass sie sich das durchlässt und im Zweifel was Falsches entscheidet. Ähm, wir tun uns damit keinen Gefallen und wir tun uns noch viel weniger Gefallen, wenn dann auf der Homepage des Schwimmverbandes NRW äh, kommuniziert wird, oh, Anfängerschwimmausbildung und Kleinkinderschwimmen ist wieder erlaubt. Das steht da so nicht drin. Ähm, also... Doch, es steht drin, dass Anfängerschwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse erlaubt sind. Ich, Entschuldigung, ich korrigiere mich. Ähm, Nochmal, in der Verordnung steht drin, dass Anfängerschwimmausbildung und Kleinkinderschwimmkurse erlaubt sind. Äh, in der Headline, in der Plakativen wird dann draus, Schwimmausbildung und kein Kleinkinderschwimmen wieder erlaubt. Und du denkst, na nee, das steht da nämlich eigentlich nicht. Aber okay, Schwimmausbildung ist erlaubt und wie Anfängerschwimmen definiert ist, wissen wir ja auch nicht so genau. Altersgrenzen habt ihr zu Recht vermisst, die sind dort nämlich auch nicht aufgeführt. Das öffnet so vielleicht das ein oder andere ähm, Schlupfloch, will ich es gar nicht nennen, aber die ein oder andere Argumentationsgrundlage, um vielleicht zu sagen, okay, wir machen vielleicht eine Schwimmausbildung. Aber am Ende des Tages, das, was bei den Eltern hängen bleibt, und das ist auch das, was in der Verordnung vom 5. März hängen geblieben ist, am 8. März plus zwei Wochen dürfen wir mit negativem Schnelltest wieder schwimmen. Das stand da auch so nie drin. Es hätte dafür eine Verordnung. Eine expliziten Änderungen, Neubeschlüsse, Neubeschlusses der Verordnung bedarf und genauso wie es hier nicht drin steht, dass eine Schwimmausbildung pauschal erlaubt ist. Es ist an Grenzen gekoppelt, maximal fünf Personen eigentlich, nur Anfängerschwimmausbildung, la la la. Und das ist viel mehr Arbeit für die Trainer im Moment, das Ganze zu kommunizieren und gerade zu ziehen und wir sind im Moment, so fühle ich mich, der Buhmann, der permanent den Familien negative Nachrichten übermitteln muss. Und bei den Familien herrscht Hilflosigkeit, die nicht mehr wissen, wo sie sich hinwenden sollen, weil die Kinder trainieren wollen. Das sind alles Sachen, die auch bei mir ankommen und die ich kommunizieren muss, wo ich mir einfach wünschen würde, dass offizielle Stellen entweder die Regelungen einfacher verfassen, dass sie klarer nachvollziehbar sind und wirklich plakativer auch transportierbar sind oder offizielle Stellen wie zum Beispiel der Schwimmverband, sei es jetzt DSV oder NRW, ist mir völlig egal, das wirklich so verpackt, dass es richtig ist und nicht nur plakativ sagt, hier, ihr dürft wieder. Ähm, denn das funktioniert so nicht und ähm, da haben wir gerade echt hier ein Problem und stoßen müssen immer wieder negativ, negativ, negativ. Es wird eine Hoffnung aufgebaut, die wir dann enttäuschen müssen und damit machen wir uns die Sportler kaputt. Ähm, des Weiteren, womit wir gerade riesig strugglen und damit sind wir auch definitiv nicht die Einzigen, gehe ich ganz fest von aus, aber vielleicht hilft euch das, wenn wir das gleiche Problem haben, wie ihr alle dass natürlich auch bei uns nicht alle ins Wasser dürfen und wir äh, auch gar nicht mehr korrekt kommunizieren können. Ähm, als Beispiel sei ähm, aus einer der unteren Gruppen, wo jetzt Sportler zum Wettkampf durften genannt, dass sie auch regelmäßig Zoom-Trainings machen, zwei-, dreimal die Woche und dort äh, von den Sportlern explizit gebeten wurde, ey, könnt ihr bitte nicht so viel übers Wassertraining reden, weil tut weh und wir dürfen nicht und ist irgendwie scheiße okay, also nicht mehr so viel über das Wassertraining geredet worden und jetzt kam zum Beispiel aber die Bitte äh, oder, oder die, die, die Nachfrage, warum denn nicht kommuniziert worden ist, dass einige Landeskaderathleten ins Wasser dürfen, weil ihr doch aber vor drei Wochen gesagt habt, äh, wir sollen nicht so viel über das Schwimmen reden und jetzt wollt ihr auf einmal wieder alles wissen und um die Sache noch zusätzlich zu komplizieren, wurde in unserer jüngeren Gruppe explizit gefragt, warum habt ihr uns nicht gesagt, dass die zum Wettkampf dürfen, wäre doch eigentlich cool gewesen, wäre doch schön transparent und in meiner Gruppe wiederum war es so, ey, warum, warum musst du sagen, dass die ins Wasser dürfen, warum musst du Postings machen auf Insta, das tut den Kindern weh, ähm, ist doch irgendwie doof. Also ihr, ihr merkt hier, dass wir in einem Verein zwei völlig konträre Positionen haben, die einen wollen es wissen, die anderen nicht wir können es nicht mehr richtig machen an der Stelle und wir sind verzweifelt, es, wir wissen auch nicht mehr, was wir noch tun sollen, wir schreiben Trainingspläne, wir, wir machen Zoom-Trainings, wir bieten alles an, ähm, versuchen das Ganze freudvoll zu gestalten und stoßen so nach und nach an die Grenzen von Verständnis, von Durchhalteparolen, von Durchhaltevermögen. Wir haben natürlich auch am Beckenrand kommuniziert, wie machen wir das jetzt mit dem Wettkampf, sollen wir das posten, la la la. Ähm, und meine Meinung dazu war einfach, ja, können wir, aber es gibt einen Unterschied zwischen ich sage, was ich mache und ich reibe es anderen unter die Nase und habe dafür das Beispiel gebracht, dass ich zum einen auf gar keinen Fall in der Schule oder jetzt auch im ähm, Zoom-Training würde ich jetzt nicht hingehen und das den Kindern, die nicht ins Wasser können oder nicht dürfen, das unter die Nase reiben und sagen, Ah hier, guck mal, ich war beim Wettkampf und es ist voll gut gelaufen und so und es war voll cool, mal wieder da sein, voll die geile Stimmung und lala, war keine, also anfeuern ist eh schwierig mit Maske, ne? Aber so vom Feeling hier, ihr wisst alle, wie das ist mit Wettkämpfen. Aber auf der anderen Seite, natürlich sollst du es posten bei Instagram. Also für mich zum Beispiel an meiner Stelle, es ist es mein Beruf, es ist mein Job, es ist das, was ich nach außen präsentiere. So, es ist für mich die Plattform, wo ich zeige, ey, das machen wir, das tun wir, auch für den Podcast hier. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich jetzt dafür irgendwie schämen sollte oder ähm, übertrieben unterwürfig sein sollte. Ich bin dankbar für das, was wir dürfen. Definitiv. Und es tut mir leid für alle, die das nicht dürfen. Aber ich schäme mich nicht dafür. Genauso wie, neues Beispiel, sich der Porsche-Fahrer oder der Ferrari-Fahrer doch auch nicht schämen muss, dass er ein Ferrari hat. Also, der ähm, geht mit Sicherheit, vom Himmel fällt das ja nicht, geht mit Sicherheit 60, 70 Stunden die Woche arbeiten und dann darf ich es ihm vielleicht auch gönnen, dass er am Sonntag in seinem Ferrari als Ausgleich durch die Gegend fährt oder in seinem 200.000 Euro, Euro teuren Cabrio. Ist mir völlig egal. So, hat er halt, darf er halt. Aber er muss doch jetzt nicht drin sitzen und sich schämen, dass er jetzt das Auto hat und andere haben das nicht ähm, so, das führt ja auch irgendwie zu nichts. Und ähm, wenn wir da an der Stelle vielleicht nochmal auf der anderen Seite mehr gönnen können und ähm, vielleicht für uns selber festlegen, okay, auch das Vertrauen haben. Ja, ich weiß, mein Coach tut das, versucht uns wieder ins Wasser zu bringen. Dann wäre das einfach schön. Ähm, ja, und hier haben wir als Coaches gerade viel mehr Stress, viel mehr Belastung, ähm, auch in dieser inneren Zerrissenheit zu kämpfen, die Corona-Schutzverordnung ähm, zu übersetzen, zu verstehen, klar zu und transparent zu kommunizieren und ähm, beizubringen und ähm, den, anderen, den anderen Sportlern, die nicht ins Wasser dürfen, das irgendwie äh, schonen zu vermitteln, ohne ihnen das auf die Nase zu binden und unnötig zu verletzen. Ja, so viel Thema äh, Corona-Schutzverordnung und wir äh, durften wieder zum Wettkampf und wir müssen kommunizieren. Kommunikation ist auch das große Thema beim DSV, der in der vergangenen Woche ganz äh, groß und vollmundig angekündigt hat, ey, hier, wey, wir stellen uns neu auf und äh, hurra, let's go. Und ich glaube im Moment, wenn es, wenn es einen... Einen Verband gibt, der äh, perfekt zu dieses Hold-My-Beer-Meme passt, dann ist es aktuell der DSV. Denn die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, dass irgendeiner aus der letzten Reihe im Plenum fragt, Hey DSV, ich wette, ihr schafft das nicht, euch noch unglücklicher anzustellen, als ihr es bisher schon geschafft habt. Und der DSV nimmt das Ganze dankend an, sagt hier, hold my beer Let's go, ich zeige dir, wie das geht. Und das geht nämlich relativ einfach. Der DSV hat einen neuen Sportdirektor berufen. Und zwar sollte das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich möchte nichts Falsches sagen, Dirk Klingenberg ist der Name. Dirk Klingenberg sollte neuer Sportdirektor im DSV werden. Was ist die Aufgabe eines Sportdirektors? Der Sportdirektor ist ein relativ zentraler Posten. Das hat der äh, technische Direktor des äh, FC Bayern München, Michael Reschke, hat das mal so schön zusammengefasst gesagt, der technische, der Sportdirektor ist so eine Art Innenminister und zwar als wichtigster Ansprechpartner für den Trainer, die Spieler, den Trainerstab, die medizinische Abteilung und aller weiterer Mitarbeiter im Teamumfeld, sowie stellt er das, er stellt außerdem das Bindeglied zum Präsidium und der Geschäftsführung dar. Gleichzeitig muss er den Club in den Medien vertreten, zudem gilt es mit der Nachwuchsabteilung vernetzt zu sein. Ihr merkt, das ist ein sehr, sehr umfangreiches ähm, Jobprofil, das man nicht mal eben so jedem in die Hand drücken sollte. Ohne jetzt über Dirk Klingenberg in einer Art und Weise, kann ich nicht, steht mir nicht zu, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was er gemacht hat, kann nicht das Schwert über ihn brechen, wie er fachlich dafür geeignet gewesen wäre. Wenn man dann ein bisschen weiter sucht, beim DSV gibt es tatsächlich keine korrekte äh, Jobbeschreibung, zumindest habe ich keine gefunden, aber wenn man, ähm, gibt es äh, zum Beispiel so einen Studiengang, Sie wollen Sportdirektor werden, dann schauen Sie sich Sportarten an, man findet online Stellenausschreibungen, dafür, da sind dann so Sachen gefordert wie Leitungssteuerung, Koordination des Bereichs Leistungssports, Kaderverwaltung, Anti-Doping-Verantwortliche, Erstellung, Betreuung, Evaluation von Nachwuchssportskonzepten und Trainingskonzepten, Akquise, Personalführung des Leistungssportpersonals, Erstellung von Aus- und Weiterbildungsplänen und Schnittstellen zu den Landesverwaltungen. Bla bla bla. Also ihr merkt sehr, sehr viel, super vernetzt, muss irre kommunikativ sein und hat eine, eine, einen Posten inne, der mit hoher Verantwortung verbunden ist. Das heißt, es wäre irgendwie sinnvoll, wenn man da so eine gewisse Stabilität hat, gerade wenn es um Kommunikation geht, um Konzepte und solche Geschichten und da äh, ist der DSV auf einem sehr guten Weg, dieses Konzept äh, Stabilität und Kontinuität wieder und wieder zu torpedieren. Was ist passiert? Dirk Klingenberg ist berufen worden und zwar unter anderem von der Berateragentur oder es gab ein Treffen vom DSV-Präsidium, vom DSV-Vorstand, unter anderem mit der Berateragentur Rosenbaum-Nagi, die jetzt auch die Kommunikation und die Ausrichtung, den DSV im sogenannten Zukunftsprozess DSV 2026 begleiten soll genau die äh, Kommunikation die Unternehmensberatung Rosenbaum Nagi und dort äh, in dem in dem Call saß wohl auch der Dirk Klingenberg mit drin und äh, ist als Sportdirektor vorgestellt worden und auch ähm, akzeptiert worden war wohl so ein bisschen so entnimmt man zwischen den Zeilen verschiedener Pressemitteilungen äh, von der äh, Agentur Rosenbaum Nagi mit initiiert worden und jetzt wissen wir ja alle, dass der DSV gerade ein relativ großes Problem in Würzburg hat, nämlich äh, mit dem äh, Bundestrainer Lutz, der äh, schwerer sexueller Gewalt äh, bezichtigt wird und die, gegen den Missbrauchsvorwürfe vorliegen. Und jetzt trifft es sich äh, denkbar unglücklich, dass Dirk Klingenberg als Wasserball-Nationalspieler, der war und Ex-Wasserballer, ähm, in äh, damals zur... Äh, Ah, wie hieß, zur Masters-WM 2014 in Kroatien einen Sponsor für seine Wasserballmannschaft Spandau 04 aufgetrieben hat. Das ist total großartig. Etwas fragwürdiger ist äh, der Sponsor und zwar war das das äh, Edelbordell Artemis in Berlin. Und da gab es äh, dann auch zusammen mit den Wasserballern, ähm, wurden die gesponsert, hatten auf ihren Bademänteln so schicke Aufdrucke von Artemis, gab es dann auch Pressefotos mit äh, so halbnackten Frauen, auch Fotoshooting, das im Whirlpool stattgefunden hat, lalala. Nichts, was irgendwie juristisch ähm, anfechtbar gewesen wäre, nichts, was irgendwie illegal gewesen wäre, aber ethisch und moralisch in der aktuellen Situation sicherlich nicht die allerbeste Entscheidung vom DSV ärgerlicherweise war das wohl im Vorfeld auch niemandem so wirklich bekannt, zumindest geht das aus einem Bericht der Süddeutschen Zeitung hervor und deswegen... War es jetzt so ärgerlich, dass nicht mal 24 Stunden später der DSV neuerlich eine Pressemitteilung rausgeben musste, in der äh, dann die Rolle rückwärts erfolgte und nach einvernehmlichen Gesprächen, so zitiert der DSV zumindest, ähm, der Sportdirektor wieder entlassen wurde. Ob die Gespräche so einvernehmlich waren, weiß man nicht. Aus inneren Kreisen heißt es wohl, äh, dass da doch erhebliche Fragezeichen, zumindest von Dirk Klingenberg, äh, waren, die äh, da nicht so einvernehmlich zumindest klangen. Ja, also der DSV ähm, ist immer noch auf der Suche nach dem Sportdirektor, wer sich durch das aktuelle Jobprofil angesprochen gefühlt hat, also gerne viel redet, gute kommunikatorische Fähigkeiten hat und sich im Leistungssport auskennt, der darf doch schon vielleicht schon mal den Stift zücken und die Bewerbungsunterlagen fertig machen. Ähm, was gibt es sonst noch Neues im DSV? Ähm, die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sollen ja stattfinden, 26. bis 30. Mai. Ob das wirklich kommt, steht irgendwo in den Sternen. Wir werden, ähm, da sind wir uns inzwischen sicher, glaube ich, in den nächsten Wochen nochmal in einen mehrwöchigen Lockdown gehen, wo wirklich alles verboten ist. Fatal. Äh, das könnte natürlich auch äh, sowohl den quali hier in NRW als auch die deutschen Jahrgangsmeisterschaften betreffen. Worin <lacht> worin aber Sicherheit besteht, ist die Ausrichtung der deutschen Meisterschaften im Rahmen der Finals. Denn die sind vom DSV als Profisportveranstaltung äh, abgeschlossen angemeldet worden und Profisportveranstaltungen dürfen stattfinden, dort können also alle schon mal einen Haken dahinter setzen ähm, und ihren Rotstift zücken, die sie Daten im Kalender markieren, diese werden auf jeden Fall stattfinden. Und ansonsten, äh, der DSV hat jetzt erstmal drei Wochen alle Hände voll zu tun, denn in Eindhoven, in Stockholm bei den auswärtigen Wettkämpfen am 10. und 11. April, sowie bei den kommenden drei Wochenenden in Heidelberg am kommenden Wochenende in Magdeburg 10. und 11. April und in Berlin Dortmund 16. bis 18. April geht es um die Olympiatickets für die Olympischen Spiele in Tokio. Und da bietet das Auftaktwochenende in Heidelberg schon gleich etliche spannende Rennen, da ähm, kann man sich mal ein bisschen im Kalender, na, im Kalender nicht, aber so zur Uhrzeit notieren, ich hoffe, dass es zumindest einen Live-Ticker geben wird, ärgerlicherweise hat der DSV auf äh, Nachfrage bestätigt, dass es keinen Livestream aus der Halle geben wird meiner Meinung nach eine riesige, vertane Chance, denn wir werden in den nächsten drei Wochenenden die deutsche Elite auf dem Startblock sehen und ähm, da jetzt die Öffentlichkeit mit Live-Bildern nicht zu versorgen ist, in meinen Augen fatal, ist sicherlich auch etwas, was man Sponsoren oder möglichen Geldgebern sehr, sehr gut verkaufen könnte. Ich glaube, das Interesse wäre durchaus da und jede positive Publicity, die der DSV aktuell mitnehmen kann und es sollten schnelle Leistungen ins Wasser kommen, ist Publicity, die der DSV mitnehmen sollte. Nichtsdestotrotz halten wir die Augen offen und zwar über die 200 Meter Delfin wird äh, Ramon Klenz versuchen, die Olympianorm zu schwimmen, genauso wie David Thomasberger. Über die 100 Meter Brust der Männer, zwei Wettkämpfe später, wird Fabian Schwingenschlögel versuchen und äh, gegen, gegen Maximilian Pilger die 100 Meter Brustnorm zu schaffen. Im Wettkampf Nummer 7 werden Jenny Mensing und Nadine Lemmler um äh, Bestzeiten schwimmen. Dann geht es für die 100 Meter Freisil im ganzen letzten Lauf, der nur anderthalb Sekunden auseinander liegt, richtig um die Wurst und da wird das Wasser zum Kochen gebracht werden. Zwar 200 Meter Freistil, Annika Bruhn gegen, gegen Leonie Kullmann und Marie Pietruschka um die Olympianormen. 100 delfin männlich, auch wieder Klenz gegen Thomas Berger. 200 Meter Brust weiblich, Jessica Steiger um ihre erste Olympiateilnahme gegen Kim-Emily Herkle, die nur wenige Hundertstel hinter ihr ins Rennen einsteigen wird. 200 Meter Brust männlich, Maximilian Pilger möglicherweise mit seiner ersten Olympiateilnahme, die er dort festmachen kann. Und 100 Meter Rücken weiblich und männlich, hier kämpfen Jenny Mensinger die Johanna Roas um das Olympiaticket und bei den Männern werden sich Ole Braunschweig, Christian Diener und Marek Ulrich als drei Top-Favoriten, die nur eine Sekunde auseinander liegen, um die Olympiaplätze prügeln. Ähm, Natürlich ist damit die Qualiphase nicht durch, in den kommenden zwei Wettkämpfen haben die Sportler noch jeweils die Chance, äh, schneller zu sein, doch ob die Wettkämpfe überhaupt stattfinden werden, ist nicht so ganz klar, weshalb der Leipziger Coach Frank Emberra auch gesagt hat, wir haben ein bisschen die Planung umgestellt und werden jetzt am ersten äh, Wochenende schon versuchen, direkt so viele Normen wie möglich abzugreifen. Wie das bei den Männern aussieht, werde ich ganz am Ende noch erzählen, aber vorher Beschäftigen wir uns noch mit der Wissenschaft der Woche, die ähm, da bin ich online auf einen Artikel gestoßen, ähm das äh hier ist er, das Journal sagte mir gar nichts, outsideonline.com ist die Seite, aber dort gibt es immer eine Kategorie und die nennt sich wohl Sweat Science. Es geht um Gesundheit, Training und Performance und dort gibt es Sweat Science. Dem guten Herrn Alex Hutchinson kann man auch auf Twitter folgen, wo immer mal wieder Ergebnisse bzw. Studien repostet werden, wer dort up-to-date bleiben möchte. Er weckt zumindest zuallererst den Eindruck, als würde sich das lohnen. Veröffentlicht wurde der Artikel Brandaktuell, 23. März 2021 und die Basis für diesen Artikel bildet wiederum eine Studie aus dem Jahre 1981 und zwar von Hickson, die ähm, wohl damals in der College-Zeit von Alex Hutchinson Anwendung gefunden hat, die jetzt im Rahmen eines Review-Papers, also einer Übersichtsarbeit über, über ein Themengebiet im Jahre 2021 neuen, ähm, neue Aufmerksamkeit erfahren hat. Wir werden uns ein bisschen anhand des Ursprungspapers von Hickson 1981 entlanghangeln und dann ähm, die Schlussfolgerung aber aus dem Review-Paper von 2021 nehmen. Das Paper von Hickson hat den Titel und hier wisst ihr schon gleich, worum es geht, nämlich Reduced Training Frequencies and Maintenance of Increased Aerobic Power. Also, welchen Einfluss hat die äh, reduzierte Trainingshäufigkeit auf den Erhalt äh, von gesteigerter Aerober Leistungsfähigkeit? Der Artikel, der hier mich darauf gebracht hat, heißt etwas plakativer wieder. Ist ja auch ein Online-Artikel, keine Wissenschaft. What's the minimum dose of training to stay fit? Also wie viel muss ich mindestens trainieren, um mein Leistungslevel zu halten? Und hier ist auch schon klar, woher die Motivation rührt, warum ich euch das heute mit an die Hand bringe. Denn seit einigen Monaten sind wir außerhalb des Wassers. In den nächsten Wochen kann es passieren, dass wir nochmal alle großflächiger außerhalb des Wassers und außerhalb unserer Sportumgebung uns bewegen werden. Und da wäre es doch vielleicht schön zu wissen, warum, wieso, weshalb, was kann ich tun, um die ähm, um die Leistungsfähigkeit möglichst lange zu erhalten. Das äh, Review, der Review-Artikel, auch der sei nochmal ins Herz gelegt, heißt "Maintaining physical performance: the minimal dose of exercise needed to preserve endurance and strength over time". Ähm, genau, ist ein, so ein Forschungskollegium aus äh, Chile, aus äh, Amerika, von der United States Army, die auch ein hohes Interesse haben, wenn ähm, Soldaten und anderem auch Auslandseinsatz sind und nicht ihre gewohnte Trainingsumgebung haben, wie können wir die denn fit halten? Äh, so haben wir es, ja, kriegsähnliche Zustände haben wir nicht, aber wir sind außerhalb unserer Trainingsumgebung. Um, was und wie wurde gemacht? Und zwar äh, geht äh, Hickson und gehen auch die Review, der Review-Artikel davon aus, dass es im Wesentlichen drei Trainingsvariablen gibt, die man in seinem Trainingsprozess beeinflussen kann. Denk mal, dem werdet ihr zustimmen. Zum einen ist es die Frequenz, die Trainingshäufigkeit, wie oft pro Woche trainiere ich. Ich kann den Umfang dosieren, wie lange bzw. wie viele Wiederholungen mache ich. Mache ich 5x20 Liegestütz oder 5x10 Liegestütz, gehe ich 30 Minuten laufen, gehe ich 60 Minuten laufen, gehe ich 10 Minuten laufen... Und ich kann die Intensität steuern. Ähm, an welchem Level bin ich denn? Mach, gehe ich jedes Mal all out oder bleibe ich irgendwo bei 60 stehen? Das sind so die Einfluss, die wesentlichen Variablen, die auf mein Training Einfluss haben. Und ähm, Hickson hat das damals in seiner Studie wie folgt aufgebaut. Er hat sich Freiwillige gesucht. Das war ein relativ kleines äh, kleines Feld an Teilnehmern. Muss man dazu sagen, es waren äh, drei oder vier Gruppen aus jeweils äh, sechs äh, Teilnehmern. Und hat die insgesamt über 10 Wochen an 6 Tagen in der Woche 40 Minuten Radfahren oder Laufen lassen. Alles auf einem Ergometer, also auf dem Rad Ergometer oder auf einem Laufband. Und diese 40 Minuten wurden absolviert bei 90 bis 100% Prozent Intensität. Also 6 mal die Woche all out, alles was geht. Das ist eine ganz schöne mentale Challenge, ähm, der ich mich kaum stellen möchte, ehrlich gesagt, aber wer da mal so richtig Bock drauf hat, sich wirklich tot zu machen, dem sei das möglicherweise ans Herz gelegt. Natürlich sind die äh, Aktiven dort nicht 40 Minuten All-Out, immer schneller, höher, weiter äh, bei maximaler äh, Sauerstoffaufnahme gerannt, sondern äh, in sechs Blöcken A fünf Minuten, zwischen denen jeweils zwei Minuten Pause waren. So kommt man auch auf insgesamt 40 Minuten Übungszeit. Dann wurde natürlich äh, in der Untersuchung zuallererst äh, gemessen, wie hoch ist die VO2max als Indikator für die Aerobe Ausdauerfähigkeit. Je höher die Sauerstoffaufnahmefähigkeit, dann gehe ich davon aus, dass mehr Sauerstoff ins Blut kommt. Das heißt, äh, mehr von dem Laktat, was gebildet wird, kann auch anschließend im Körper verstoffwechselt werden. Das heißt, es steigt ähm, das Level, an dem, also die Geschwindigkeit, an der ich an der aerob-anaeroben Schwelle trainiere, und da hatten wir das Thema letzte Woche schon, dass also mit äh, einer höheren, schnelleren aerob-anaeroben Schwelle äh, wir sagen können, dass die Ausdauerfähigkeit besser geworden ist, also die Leistungsfähigkeit des Organismus besser geworden ist. Und hier wurde einmal die Baseline, also vor dem Training, die VO2 Max gemessen, dann nach den 10 Wochen Trainingsintervention und dann in jeweils 5-Wochen Abschnitten äh, wieder und äh, über den Zeitverlauf dann eben geguckt inwiefern hat sich das denn äh, haben sich dort die die VO2max verändert. Anschließend äh, nachdem alle das gleiche Trainingsprotokoll durchlaufen haben, sind die Gruppen äh, in vier Untergruppen unterteilt worden und zwar hat Gruppe 1 das Trainingsvolumen reduziert auf zwei oder vier Tage die Woche bei 40 Minuten Training bei 100% Intensität, Gruppe B ist bei 6 Tagen Training in der Woche geblieben, hat allerdings die Trainingszeit auf 13 oder 26 Minuten reduziert und blieb bei 100% Intensität. Und die letzte Gruppe blieb bei 6 Tagen Training zu jeweils 40 Minuten, hat das allerdings nur noch bei 65 bis 85% Intensität ausgeführt. Das heißt, die letzte Gruppe war eigentlich die, die am ehesten gearscht war, denn die mussten noch am meisten investieren, wohingegen die anderen äh, massiv runtergefahren sind in ihrem äh, in, dem, in der Zeit, die sie in das Training reinstecken mussten. Und da wird vielleicht schon der erste Punkt deutlich, wo wir eine kleine Analogie erkennen. Das entspricht ja so ein bisschen dem Tapern, was wir auch äh, im Schwimmen, in der Wettkampfvorbereitung machen. Ähm, sprich, wir halten die Intensität weiter hoch, gehen aber mit den Umfängen oder den, die die, ähm, die Strecke an hoher Intensität, ähm, die bleibt gleich. Der Gesamtumfang oder der Gesamtzeitaufwand kann auch die Trainingsanzahl sein, die, die sinkt, die wird immer kleiner, um dem Körper Regeneration zu gönnen. Als Indikator, wie gesagt, wurde wurden jetzt ähm, nicht bei Higginson, der bei hixen der hat sich nur auf die V2 Max konzentriert, sondern im Review-Artikel wurden noch drei weitere Parameter dazu, dazu genommen, und zwar die ähm, Leistungsfähigkeit über die Kurzzeitausdauer, über die Langzeitausdauer und die Maximalkraft, die gemessen wurde. Und als Ergebnisse können kann jetzt festgehalten werden, dass während der Trainingsphase, also in diesen zehn Wochen Hochintensives Training ging die äh, VO2 Max um 20 bis 25 Prozent nach oben. Das ist ein sehr, sehr großer Anstieg. Wir werden gleich später dazu kommen, warum der so groß ist. Ähm, wohingegen in der äh, Pausenphase die VO2 Max, so viel sei schon mal verraten, äh, stabil geblieben ist, unabhängig davon, ob zweimal oder viermal die Training, vier, zwei oder viermal pro Woche trainiert worden ist. Jetzt hat, das, äh, jetzt hat der Review-Artikel, der also in mehrere Studien gesichtet hat und dort viele Studienergebnisse zusammengetragen hat, also eine Art Kurzzusammenfassung bietet, hat am Ende seines Artikels eine, einen sogenannten Abschnitt äh, Practical Applications, also wie schlägt sich das Ganze jetzt in der Praxis nieder und ähm, haben hier ganz klare Schlussfolgerungen gezogen, die super, super spannend sind für unseren Trainingsalltag. Ich möchte euch da jetzt nicht mit ewig Methodik und so langweilen, das dauert viel zu lange, aber was können wir hieraus mitnehmen für unseren Trainingsalltag? Und zwar können wir mitnehmen, dass ähm, für die Kurzzeitausdauer, also im Rahmen 4 bis 8 Minuten Belastungszeit, da ist es äh, wichtig, dass zwei der drei untersuchten Parameter, also entweder die Häufigkeit 6 Tage, die Zeitdauer 40 Minuten oder die Intensität, dass zwei von den drei Parametern konstant bleiben. Der andere kann variiert werden, also kann abgesenkt werden, dann findet ein Leistungserhalt statt. Also. Wenn ich mich nur vier bis acht Minuten belasten möchte, ist egal, was ich nach den zehn Wochen tue, solange zwei von drei Parametern gleich bleiben, bleibt auch meine Leistungsfähigkeit erhalten. In der Langzeitausdauer wiederum 1 bis drei Stunden Belastungszeit, ähm, ist unbekannt, wie sich die Häufigkeit, die Trainingshäufigkeit auf den Erhalt ausbleibt. Die äh, Autoren ähm, empfehlen aber an der Stelle, dass die Trainingshäufigkeit äh, erhalten bleiben sollte bei dem Level, bei dem man vorher war dahingegen kann aber der Umfang den man macht, also die 40 Minuten, die kann um äh, auf bis zu ein Drittel beziehungsweise ähm, jetzt muss ich hier nach exercise volume can be reduced by 33 also kann um 33 reduziert werden, statt 40 Minuten reicht das auch, wenn ich nur 25 Minuten mache bei gleicher Trainingshäufigkeit und Intensität, wohingegen sie deutlich sagen, dass die Intensität erhalten bleiben muss. Das ist der ganz entscheidende Faktor. Also ich muss sechs Tage die Woche weiterhin ähm, bei voller Intensität trainieren, kann aber um eine Viertelstunde kürzer trainieren und bleibe über die Langzeitausdauer ein bis drei Stunden genauso leistungsfähig wie direkt nach dem Trainingsblock. Bei der VO2 Max ist es so, dass die Häufigkeit auf äh, zweimal pro Woche reduziert werden kann, solange Umfang und Intensität gleich bleiben. Der Umfang kann hier sogar auf 13 Minuten reduziert werden, solange Häufigkeit und Intensität gleich bleiben. Also sechsmal die Woche bei 100 dafür nur 13 Minuten. Die Intensität wiederum sollte konstant bleiben. Und das ist etwas, was, bevor ich auf die Maxkraft komme. Was die Autoren und was der Alex Hutchinson in seinem Artikel, der online stand, auch äh, klar gesagt hat als Zusammenfassung, das ist das, weshalb Training eigentlich so wichtig ist, nämlich immer wieder in die Intensitäten reinzugehen. Ähm, da äh, unterscheidet sich die Spreu vom Weizen. Solange die Intensität konstant bleibt, habe ich eine sehr, sehr gute Chance, das Trainingslevel zu erhalten. Vielleicht, um ein Stückchen zurückzukommen, ist das auch der Grund, weil ich mit so hohen Intensitäten angefangen habe, im Wasser mehr oder weniger automatisch vielleicht richtig gemacht, ähm, dass die Sportler zumindest über die kurzen Strecken ihre, ähm, ihre Leistung halten konnten. Das äh, trifft natürlich nicht. Das haben wir jetzt äh, gemerkt, dass ich mit dem Umfang runtergegangen bin. Die Häufigkeit ist vielleicht geblieben, die Intensität ist geblieben, aber ähm, ich bin mit dem Umfang zu sehr runtergegangen und deswegen ist die Langzeitausdauer ähm, gefallen. Genau, 800 Meter Beispiel war hier äh, genannt. Und dann, äh, wie sieht das aus bei der Maximalkraft? Auch das ist ja ein wichtiger Indikator, wie viel Kraft kann ich ins Wasser bringen, wie viel kann ich äh, wegdrücken, wegstoßen? Hier ist es äh, am eklatantesten und zwar kann ich hier die Häufigkeit auf bis zu ein, eine Trainingseinheit pro Woche reduzieren, solange die anderen beiden Parameter gleich bleiben. Hier kann ich den Umfang sogar auf nur ein Set pro Übung reduzieren, solange die anderen äh, beiden Parameter gleich bleiben. Und die Intensität wiederum sollte auch hier wieder äh, im Maximalbereich liegen bleiben, zumindest wenn ich so eine die letzten Wiederholungen reingehe, dass ich dann echt am Limit meiner Leistungsfähigkeit bin. Das heißt, für euch wichtig, es ist schön, wenn ihr jetzt das Zoom-Training macht oder ähnliches, guckt denn, dass die Sportler immer an in hohen Intensitäten trainieren, also wirklich ans, ans Limit gehen in jeder einzelnen Einheit. Und ansonsten seht zu, dass sie entweder genauso oft trainieren oder genauso lange trainieren, wie sie es vorher gemacht haben, dann habt ihr eine Chance, dass die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Auch Hickson schreibt am Ende in seiner äh, Zusammenfassung, dass die Intensität der entscheidende Faktor ist, denn äh, wenn ich die äh, Intensität auch nur um ein Drittel verringere, dann habe ich schon eine deutliche Verringerung in der VO2max, wenn ich die äh, Intensität sogar um zwei Drittel verringere, dann habe ich quasi alle Verbesserungen, die ich vorher hatte, habe ich dann wieder weggewischt und äh, nivelliert und fange quasi von vorne wieder an. Welche Limitationen gibt es in dieser Studie? Auch das ist eigentlich mal ganz wichtig, dass man sich mal anguckt, okay, ist das überhaupt so übertragbar, so äh, praktikabel, so anwendbar? Ähm, hier gibt es einen Knackpunkt, den man zu Recht hinterfragen kann, und zwar hat Hickson in seiner Studie damals, die Review-Studie ist natürlich viel breiter gestreut in der Zahl der Probanden, aber Hickson hat damals, ähm, seine Studie an Nicht-Profis, sondern an Gelegenheitssportlern vorgenommen. Das heißt, die waren natürlich nicht voll austrainiert, sondern hatten dann ein viel, viel höheres Steigerungslevel. Daher kommt auch die hohe Steigerung in der VO2 Max zustande ähm, und äh, konnte dort vielleicht auch viel nachhaltiger sie auf ein neues Level heben, als das jetzt bei unseren Sportlern der Fall ist, die ja schon relativ weit oben sind und dort viel schneller wieder runterfallen. Trotzdem ähm, gehe ich davon aus, dass diese diese Erkenntnisse auch auf unsere Sportler angewandt werden können und wir sie dort übertragen können. Und ein guter Punkt, die Sportler immer ans Limit zu bringen, beziehungsweise, äh, ja, doch, sie ans Limit zu bringen, ist ja über etwas Spielerisches, da habe ich in der letzten Woche euch das Bingo vorgestellt, was ja so eine Art Tabata-Workout für, äh, für Unterhaltungskünstler ist, äh, Tabata habe ich auch schon mal vorgestellt, 20 Sekunden Arbeiten, 10 Sekunden Pause und auch die Workout-Songs, die wir hier machen, gehen für mich in eine ähnliche Richtung, wo die Sportler immer über 4 Minuten eine statische Übung machen und äh, dann zwischendrin mit Burpees, mit Liegestützen, schieß mich tot. Ähm, diese Woche gibt es den Song äh, Jump von Van Halen an die Hand. Dort habt ihr verschiedene Varianten. Die Sportler können entweder Hampelmänner machen oder eine Liegestützhalte. Viel wichtiger, im Refrain kommt relativ häufig das Wort Jump vor, nämlich über den ganzen Song verteilt, sage und schreibe 21 Mal. Dort entweder einen Liegestütz oder einen Burpee. Für Burpee müsst ihr relativ schnell sein, denn äh, der der gute Van Halen, die gute Punkrock-Band aus den 80ern, arbeitet dort mit einem äh, Echo. Das heißt, der Hauptsänger singt Jump und dann kommt hinten die Band als Echo nochmal mit einem Jump ums Eck und da muss man relativ flott sein und sehr aufmerksam dass man nicht den, äh, den Count verliert, dass man weiter mitzählt und dran bleibt. Aber äh, sehr, sehr fröhliches Lied, voller Energie geladen, äh, mit sehr etwas, wo eure Sportlerinnen und Sportler viel Spaß dabei haben werden. Was uns relativ nahtlos zum letzten Punkt bringt, und zwar äh, Spaß gibt es auch immer bei Olympia im Athletendorf oder äh, bei anderen Gelegenheiten. Und hier haben jetzt die Männer die Möglichkeit, sich auch in den nächsten drei Wochen zu qualifizieren. Wir werfen einen Blick analog wie das, was wir für die Frauen letzte Woche gemacht haben, in dieser Woche auf die männlichen Olympiakandidaten bzw. die männlichen Wettkampfschwimmer. Ähm, was ich letzte Woche völlig unterschlagen habe, glaube ich, ist die Tatsache, wie qualifiziert man sich überhaupt für Olympia? Ich habe nur erzählt, wie ich die Bestenliste aufstelle. Das ist hier das Gleiche. Also aus den letzten drei Saisons jeweils die besten zehn Sportler je Strecke rausgeschrieben. Und wer dort natürlich Platz 1 bis 3 belegt oder äh, in den Top 10 dreimal vorkommt, den kann man wohl zu Recht als äh, so eine Art Favoriten ansehen, ähm, aber wie qualifiziert man sich für Olympia, indem man natürlich zum einen unter der Olympischen quali bleibt, die der DSV zusammen mit dem DOSB vorgegeben hat, die werde ich euch vorher mal einmal sagen, bevor wir über die Strecke reden und dann muss man zu den zwei schnellsten Herren über diese Strecke gehören. Zack, das war es auch schon. Ansonsten gibt es noch Möglichkeiten, sich für die Staffel zu qualifizieren. In der Kraul, oh, in der 4 100 Kraul, Firma 100 Lagen oder 4x200 Meter Kraul Staffel. Ähm, dort qualifizieren sich die besten vier. Wer da nochmal meinen Ausblick haben möchte, dem sei Folge Nummer 31 ans Herz gelegt. Dort habe ich die Staffeln ähm, näher beleuchtet. Und das äh, möchte ich jetzt hier nicht mehr machen, sonst äh, dauert das Ganze nur noch länger. Wir äh, starten wieder los mit den Kraulstrecken. Über die 50 Meter Freistil ist die Qualizeit 21,95 Sekunden. Und hier ist im Juli 2019 Atem Seelin schon 1200 unter der Qualizeit geblieben und belegt in den, aus den letzten drei Jahren auch jeweils die schnellste Zeit. Darf also völlig zu Recht als Favorit für das Olympiaticket gehandelt werden, ob der 19-Jährige jetzt das erste Mal den Sprung nach Tokio schafft, es wäre ihm zu wünschen, schon alleine, das gilt natürlich auch für die jungen Frauen äh, letzte Woche oder für all die jungen Männer, die hier noch kommen und aufgezählt werden, alleine für die Wettkampferfahrung, denn der Peak bei den äh, Damen und Herren liegt irgendwo so zwischen 21 und 26 Jahren und vorher schon mal die Olympiade mitgemacht zu haben. Ist auf jeden Fall ratsam und empfehlenswert. Und dann gibt es eine kleine Überraschung, nämlich der deutsche Rekordhalter Damian Wirling 21,81 der deutsche Rekord. Der taucht überhaupt nicht in den Top 10 auf, sondern nur mit einer Zeit aus Juli 2019, 22,92 Sekunden, bei den deutschen Meisterschaften wohl geschwommen und äh, damit äh, ziemlich weit weg aus den Top 10. Dafür tauchen dort äh, viel bekanntere Namen auf und zwar Christoph Fildebrand, der nur sieben Zehntel im Moment weg ist und als Staffelteilnehmer schon bei Olympia war und sowas wie das Urgestein der deutschen Kraulszene ist. Dann gibt es noch äh, Stefano Razzotto vom äh, Schwimmteam Erzgebirge 2281, Martin Spörlein von der SG Bamberg äh, 2279 dabei und dann kommt Damian Wirling. Ähm, und jetzt passiert etwas, was äh, letzte Woche bei den Frauen nicht der Fall war, denn in meinen Augen ist der Favoritenkreis über die einzelnen Strecken bei den Herren viel, viel enger gefasst als bei den Frauen. Bei den Frauen gab es viel mehr Fragezeichen, auch ein viel größeres Feld, die sich reinschwimmen können, viel enger alles beisammen. Christoph Fildebrandt kommt natürlich erst über die längeren Strecken, also über 100, 200 Meter Kraul, dort hat er seine Stärken, Er kann sein, dass er auf den, an den Start geht über die 50 Meter Freistil, aber ich denke mal, Damian wird sich über die 50 und die 100 ganz klar Chancen ausrechnen, das Olympiaticket zu lösen und wird diese Chance auch nutzen, deswegen sind meine Tipps eigentlich Artem Selin und Damian Wierling werden sich für Olympia qualifizieren, für Damian dann die zweiten Olympischen Spiele schon. Über die 100 Meter Freistil liegt der äh, deutsche Rekord bei 28,24 und die Qualizeit bei 48,50 Sekunden. Und hier gibt es in meinen Augen auch zwei klare Favoriten. Zum einen Damian Wirling, der die Bestzeit hält, 48,80, zwei Jahre alt, Juli 19, und Marius Kusch aus dem März 2019, 48,95 Sekunden. Und äh, Marius Kusch taucht auch auf Platz 4 nochmal auf. Platz 3 Christoph Fildebrand 49,15. Dann kommt Joscha Seicho, 49,30. Und dann auf Platz 9 und 10 die beiden in Hamburg trainierenden Raphael Miroslav und Max Novosat, 49,78, 49,79 bevor dann erst auf Platz 13 atem Selin folgt, 49,97 auch mit einer zwei Jahre alten Zeit. Ähm, in meinen Augen hat Filne hier völlig zu Recht Chancen, in die Staffel zu schwimmen, wird aber nicht an äh, Damian Willing Marius Kusch rankommen, die sich beide das 100 Meter ticket wohl sichern werden, wobei für mich bei Damian noch ein kleines Zeichen ist. Der soll wohl in den letzten Wochen etwas krank gewesen sein und äh, geht möglicherweise nicht in Top-Verfassung an den Start. Auf der anderen Seite sind noch zwei Wochen hin. Sollte einer der beiden Favoriten dort schwächeln oder gar nicht am, am Start sein bei Marius Weiß ich nicht genau, ob er sich nicht vielleicht nur auf die 100 Meter Delfin konzentriert. Das Staffelticket sollte er meiner Meinung nach sicher haben. Ähm, dann stehen natürlich mit den äh, Blackboxen aus Hamburg, Miroslav und Novosat schon äh, die äh, Außenseiter bzw. die ähm, Lucky Loser, wäre das falsche Wort, die Geheimtipps in den Startlöchern ähm, den, wobei ich hier Raphael Miroslav mein Kreuzchen geben möchte als erster Nachrücker, der auch sich für die Olympischen Spiele nochmal qualifiziert, bevor es nächstes Jahr für ihn nach Amerika geht. Über die 200 Meter Freistil äh, belegt ist die Quali-Zeit 1,46,70 und hier hält äh, Paul Zellmann die aktuelle Bestzeit der letzten drei Jahre 1,46,89, war im April 2019, schon ganz kurz davor, unter der... Ähm, Pflichtzeit zu schwimmen, gefolgt von Lukas Mertens vom SC Magdeburg, der sich im Dezember 2020 in den Vordergrund geschwommen hat, über die 200 äh, Freistil einen deutschen Altersklassenrekord aufgestellt hat, Michael Groß hier überholte. Dann folgt auf Platz 3 Jakob Heitmann, ähm, der auch aus Amerika sich jetzt in Teneriffa fit gemacht hat und in äh, Stockholm am Start sein wird. Dann Alexander Kunert, Damian Wierling mit 1,4807, zwei Jahre alt, Lukas Mertens wieder Max Novosat, Raphael Miroslav auf Platz 7 und 8. Schon fast zwei Sekunden weg von der Pflichtzeit und dann den Rest können wir, glaube ich, getrost außer Acht lassen. Die werden wohl keine Chance haben. Wir sehen also über die 200 Meter Freistil ist es das engste Feld aller Rennen bei den Herren. Insgesamt sieben Kandidaten, die für ein Olympiaticket in Frage kommen. Paul Selman kann hier ein bisschen mit seiner Erfahrung punkten, war schon insgesamt dreimal bei Weltmeisterschaften dabei und noch nullmal bei Olympia, inzwischen 26 Jahre alt, für ihn läuft so ein bisschen die Zeit ab, fraglich, ob in vier Jahren oder jetzt nur noch in drei Jahren dann nochmal die Chance besteht, gegen die jungen Wilden, die von unten drücken, Lukas Mertens, Raphael Miroslav, Max, äh, gegen Raphael Miroslav Novos hat es auch schon Jahrgang 95, zu bestehen, deswegen gehe ich davon aus, dass Paul alles in die Waagschale werfen wird und sich das Ticket krallt, zusammen mit Lukas Lukas Mertens, der von Bernd Berghahn exzellent vorbereitet werden wird. Ähm, als Außenseiter sehe ich hier Max Novus hat, der über die letzten 50 und gerade die Hamburger haben ja riesige Fortschritte gemacht in den äh, 200-100-Meter-Strecken dort äh, noch realistische Chancen hat, einen der beiden das äh, Olympiaticket wegzunehmen, aber ansonsten winkt immer noch der Staffelplatz. Über die 400 Meter Freisiel haben wir den ersten, ähm, wobei weiß ich gar nicht, ob Florian Wellbrock vorqualifiziert ist, da müsste ich jetzt lügen, über die 800 und 1500 ist ja das auf jeden Fall, ist aber bisher als einziger unter der Olympianorm schon geschwommen, 3,46,40 ist die Norm, 3,45,59 im April 2019 von Florian Wellbrock und wir alle wissen, schlechter ist der gute Florian nicht geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob er die 400 Meter Freistil überhaupt schwimmt, ob das ein Ziel für ihn ist oder ob er sich auf die 800.500 Meter konzentriert. Konzentriert Als äh, Zweitschnellster, der nicht Florian Wellbrock heißt, äh, rückt dann schon Lukas Mertens nach in 3 Minuten 48, Zeit aus dem Dezember 20, 3,49, 97, Zeit aus dem Februar 2020. Also... 9 ähm, Monate dazwischen, warum ich das sage, denn Lukas Mertens müsste sich im Vergleich zu seiner Dezemberzeit um satte 2 Sekunden steigern, um die Olympianorm zu schwimmen, ähm, das halte ich für fast ausgeschlossen, allerdings, ähm, wenn ich hier jemandem Chancen einräumen möchte, dann ist es wohl Lukas Mertens, hinten raus auf Platz 6 kommt noch Sven Schwarz mit 3 Minuten 50, 89, Paul Zellmann 3 51, 10, aus dem April 19 seine Zeit, Zellmanns Bestzeit ist nur sieben Zehntel weg von der Olympianorm, 3,47,20, 3,47,10, allerdings stammt die schon aus dem Jahr 2018 und hat also einige Jahre schon auf dem Buckel und einen kleinen Bart bekommen. Silas Beth sei hier noch genannt, Jahrgang 2003, ähm, der sich auch in Hamburg am Stützpunkt vorbereitet, 3,52, seine Zeit zwei Jahre alt, so ein bisschen die Blackbox, genauso wie vielleicht Henning Mühlleitner, der im Jahr 2018 ebenfalls wie Zellmann nur einige Zehntel weg war, bei ihm sogar nur fünf Zehntel. Fraglich, ob äh, die beiden nochmal an ihre alten Zeiten anknüpfen können oder ja anknüpfen können. Wollen werden sie das mit Sicherheit. Wenn ich einen Tipp abgeben möchte, wenn ich Geld setzen möchte, wenn Florian Wellbrock schwimmt, dann wird er auf jeden Fall unter der Norm schwimmen, das ist klar und als zweites ähm, wird Lukas Mertens sich noch das Ticket holen über die 400 Meter Freistil und zwar in einem riesigen Kraftakt, den er ja am 10. oder 11. April in Magdeburg ins Wasser bringen wird, als Dritter als Dark Horse, als Geheimtipp, ähm, möchte ich mich eigentlich fast für Paul Zellmann entscheiden, der über 200 Freistil ja dann schon sehr fit sein wird und möglicherweise das mit in die 400 Meter Freistil reinrettet. Über die 800 Meter Freistil ist das Feld sehr, sehr ausgedünnt. Insgesamt gibt es hier eigentlich nur drei Kandidaten, die unter der Qualizeit von 7 Minuten 50 und 30 Hundertstel schwimmen können. Florian Wellbrock war das schon zweimal, im Februar 2020, im April 2019 ist sowieso gesetzt. Und dann kommt noch dazu... Ähm, oder im erweiterten Favoritenkreis ist Sven Schwarz aus Hannover, der sich bei Carsten Gosses vorbereitet am dortigen Stützpunkt. Seine Bestzeit 7 Minuten 53. Dann kommt noch Rufen Straub aus Würzburg mit dem Favoritenkreis 7 Minuten 53,95. Also nur zwei Zehntel langsamer als Sven Schwarz. Wobei wir natürlich alle wissen, dass in Würzburg gerade mit Wettkampfvorbereitung nicht so richtig gut läuft. Ähm, ist auch so ein bisschen das Duell der Generationen, Sven Schwarz Jahrgang 2002, Rufen Straub Jahrgang 93 und genau aus dem Grund und der, äh, dem Standortvorteil in Hannover aktuell entscheide ich mich dafür, dass Sven Schwarz äh, unter der Olympianorm schwimmen wird und sein erstes Olympiaticket löst, zusammen mit Artem Selin, also den jungen Kern bildet und die jungen Wilden ähm, auf die Reise gehen. Über die 1500 Meter Freistil sind insgesamt schon vier Aktie äh, zwei Aktive unter der Pflichtzeit geblieben, 14.59 hier. Und zwar ist das Florian Wellbrock, völlig klar, der Doppelweltmeister im Freiwasser 10 Kilometer und im Becken 2019. Ähm, dazu gesellt sich rufenstraub aus Würzburg, der 14 Minuten 14.58.92 vor zwei Jahren schon geschwommen ist. Und ähm, ich traue das Rufen wieder zu, dass er äh, nochmal unter 1459 schwimmen wird, wohingegen Sven Schwarz 1509. Äh, ich dort nicht glaube, aber er der einzige ernstzunehmende Konkurrent ist. Sören Meißner aus Würzburg 15 Minuten 12 und dann wird es schon 1517. müssten 20 Sekunden Steigerung kommen vom Niklas Fach. Das halte ich für nicht realistisch. Deswegen lösen hier. Ähm, Florian Wellbrock und Ruvenstaub das Olympiaticket und Sven Schwarz kann sich ganz allein auf die 800 Meter Freistil in Tokio konzentrieren. Über die 100 Meter Brust haben wir im Großen und Ganzen ähm, bisher nur zwei Kandidaten, die sich in den ganz engen Favoritenkreis geschwommen haben, die beide schon in diesem Jahr die Minutenmarke geknackt haben. Lukas Mazzerath, der 21-Jährige aus Frankfurt bei Marc Sondara, ist 59,75 im Dezember 2020 geschwommen. Fabian Schwingenschlögel hat vor drei Wochen, glaube ich, in Zürich gezeigt, dass er unter einer Minute schwimmen kann, nämlich 59. 80, glaube 84 irgendwo war das, die beiden müssen unter der äh, Olympianorm bleiben, 59, 80, jetzt nochmal in den kommenden drei Wochenenden, ich gehe eigentlich fest davon aus, dass alle beide das schaffen, wenn es einer von beiden nicht schafft, dann ähm, für beide wäre es übrigens die erste Olympiateilnahme, das gleiche für Vasily Kuhn, der sich äh, in den Startlöchern befindet, jetzt auch in Heidelberg über die 100 Meter Brust starten wird, genauso wie Max äh, Pilger. Ich gehe davon aus, dass beide, sowohl Kuhn als auch Pilger in Magdeburg und dann Berlin oder Dortmund schwimmen werden. Vasily Kuhn sehe ich gerade, äh, war gelogen, der schwimmt gar keine 100 Brust am Wochenende, was mich überrascht, weil äh, über andere Strecken, nee, der ist gar nicht am Start jetzt am Wochenende, was ich überraschend finde, vielleicht liegt der Schwerpunkt da woanders oder ähm, ja, da bin ich gerade ehrlich gesagt überfragt. Von daher, ähm, Max Pilger hat möglicherweise noch Chancen, 1 71, seine beste Zeit aus den letzten zwei Jahren, aus dem August 2019. Aber ich glaube hier eher an Lukas Mazerat und Fabian Schwingenschlögel, die das beide auch, ähm, zumindest Schwingenschlögel kann es jetzt im ersten Anlauf sicher machen. Lukas Mazerat wird innerhalb der nächsten zwei Wochen dort definitiv noch nachlegen. Über die 200 Meter Brust ähm, gibt es eigentlich nur zwei Kandidaten, einer ist schon qualifiziert, wir alle kennen ihn, Marco Koch von der SG Frankfurt, ähm, 2,099 die Pflichtzeit, äh, überhaupt kein Problem für ihn, aus dem Juli 2019 steht 2,067 in den Büchern und auch im Januar 2020 ist Marco schon unter der Pflichtzeit geschwommen, sowieso schon vorqualifiziert, kann sich also ganz entspannt vom Couchsessel sich den Live-Ticker angucken oder mit seinen Trainingskollegen im Austausch stehen. Als äh, weiterer Favorit, nämlich mit äh, im April 2019, ist tatsächlich Maximilian Pilger schon unter der Pflichtzeit geschwommen, 209,87, denkbar knapp, aber 209,87 würde ja reichen. Ihr merkt schon, dass hier über die verschiedenen Strecken oder über die verschiedenen Lagen immer wieder so die gleichen Namen auftauchen, ähm, in der Hoffnung, dass ihr euch die merkt, wir reden hier immerhin über die schnellsten Schwimmer und Schwimmerinnen in Deutschland, deren Namen kann man ruhig schon mal gehört haben und ein bisschen Ehre wem Ehre gebührt. Diese Menschen oder diese Sportler kämpfen alle für ihren Traum Olympia in Tokio. Und diesen Traum wird sich Maximilian Pilger, ich drücke die Daumen, erfüllen können. Er wird nochmal unter der Pflichtzeit schwimmen und zwar jetzt direkt in Heidelberg am Wochenende. Als drittschnellster Kandidat wäre Ruben Reck mit zwei Minuten 1284, der schon drei Sekunden weg ist von der Pflichtzeit. Das halte ich für nicht ernsthaft, dass dort Chancen existieren und für alle nachfolgenden Leider, leider ebenso wenig. Über die 100 Meter Rücken wird es ein sehr, sehr enges Feld. Analog zu den 200 Meter Freistil, die auch sieben Kandidaten sehen, die die Norm schwimmen können, ähm, gehen wir hier einmal die Liste durch. Unter der Pflichtzeit schon geschwommen ist Ole Braunschweig von der SG 0 Köln bei Lasse Frank im Training, genauso wie der ein oder andere Olympiakandidat oder Kandidatin Leonie Kullmann sei hier beispielhaft noch genannt. Christian Diener, der über die 200 Meter Rücken eher seine Stärken hat, aber in Heidelberg über die 100 Meter am Start sein wird. Marek Ulrich ebenfalls über die 100 Meter Rücken in Heidelberg am, Star, am Start, der die dritt- und viertschnellste Zeit hält. Auf Platz 5 nochmal Ole Braunschweig. Auf Platz 6 hat sich Lukas Mertens nach vorne geschwommen im Juli 2020. Es folgt nochmal Ole Braunschweig 55-40 und dann äh, 55-38 und dann schließt sich der Kreis der Favoriten auch schon und bleibt bei insgesamt vier Namen stehen. Ole Braunschweig hier vermutlich der Top-Favorit im Dezember 20 unter Norm geblieben. Das wird ihm nochmal gelingen. Die Berliner haben sich in Lindo ganz intensiv vorbereitet auf die anstehenden Wettkampfhöhepunkte. obwohl die 100 Meter Rücken hier ein sehr, sehr spannendes Rennen werden. Denn wie gesagt, Braunschweig, Dina Ulrich, alle drei in Heidelberg gegeneinander um die Wette. Ähm, Dina ist eher über die 200 Meter zu Hause, weshalb ich ihn dort viel, viel stärker sehe und Marek Ulrich, der aus dem Ruhe ruhestand zurückgekehrt ist und quasi an alte Zeiten anknüpft, jetzt bei Frank Embacher in Leipzig vorbereitet wird, wir alle kennen ja Folge von, vom, vom Frank, äh, die er mit äh, Paul Biedermann eingefahren hat. Die Bestzeit von Ulrich liegt bei 54,27, also 5 Zehntel über der Norm, aber da wird nochmal einiges gehen. Und deswegen gebe ich Marek Ulrich meine Stimme, der hier perfekt vorbereitet ins Rennen geht und sich das Ticket greifen wird. Zwei äh, Karriereenden haben wir bei den Rückenschwimmern übrigens zu verkraften gehabt durch die Verschiebung der Olympischen Spiele. Und zwar sind das die 9 und 10 Platzierten, Jan Philipp Glania und Andreas Wiesner, die beide mit Sicherheit äh, nochmal mit einem zumindest von hinten ganz schön gedrückt hätten, ähm, wer denn jetzt mit nach Tokio fahren darf. Das ist schade und hier sehen wir, was die äh, Verschiebung der Olympischen Spiele auch so ganz reale Auswirkungen hat, dass da schnelle Kandidaten fehlen über die 200 Meter Rücken gab es einen kleinen Shootingstar im letzten Jahr, Lukas Mertens, im Juli 2020 das erste Mal unter zwei Minuten geschwommen, 159,32, zusammen mit Christian Diener belegen sie die ersten vier Plätze. Christian Diener 1,57,08 als Bestzeit. 1,57,00 muss geschwommen werden. Christian Diener mit der Erfahrung der Olympischen Spiele in Rio, da er dort äh, Siebter wurde im Finale in jedem seiner Einzelrennen, immer Bestzeit geschwommen ist, wird trainiert von, von Jörg Hoffmann in Potsdam. Hoffmanns Abgesang ist das ja ein bisschen in Potsdam. Dort wird zum äh, Sommer hin ein neuer äh, Bundesstützpunkttrainer kommen und die beiden werden als äh, Team nochmal angesprochen nehmen auf Olympia und ich gehe ganz fest davon aus, unter der Bestzeit bleiben. Was Dina leisten kann, hat er ja unter anderem auch bei der ISL gezeigt. Lukas Mertens fehlen noch gute zweieinhalb Sekunden, um die Pflichtzeit zu unterbieten, plus dem, dass er die ganzen Kraulstrecken noch mit auf dem äh, Zettel hat, wo er mit Sicherheit viel, viel mehr Fokus drauf legen wird. Deswegen glaube ich nicht, dass er die 200-Rücken-Pflichtzeit schwimmen können wird. Und dann geht es weiter mit Ole Braunschweig, dessen Bestzeit aber schon bei zwei Minuten steht, also gute dreieinhalb Sekunden weg. Ähm, Andreas Wiesner wäre hier noch in Frage gekommen, leider Karriereende. Ähm, Ole Braunschweig er schwimmt die 200 Meter Rücken aber nicht in Heidelberg, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist, dass sie das gar nicht probieren, sondern vollen Fokus nur auf die 100 Rücken legen oder ob sie hoffen, 100 Rücken in Heidelberg und 200 Rücken bei den anderen Wettkämpfen dann noch zu absolvieren. Mehr Konkurrenz ist nicht Christian Diener, allein auf weiter Flur, aber er wird die deutsche Fahne über das Rückenschwimmen in Tokio hochhalten, zumindest über die 200 Meter. Über 100 Meter Delfin gibt es auch schon einen vorqualifizierten und zwar darf sich Marius Kusch äh, schon mal in Olympiabettwäsche betten. Ähm, er hat über die 100 Meter Delfin das Ticket bereits sicher, 51,80. Hier die Qualität 51,35, 51,54, seine beiden besten Zeiten aus dem März 2019 und dem März 2020. Gefolgt von Philipp Heinz vom SV Nicker. Philipp Heinz hat über die 200 Meter Lagen schon sein Ticket sicher und es ist nicht klar, ob er die 100 Meter Delfin überhaupt in Angriff nimmt. Er ist zumindest in seiner Heimatstadt in Heidelberg, ähnlich wie Vasili Kuhn, überhaupt nicht gemeldet für den Wettkampf. Vielleicht liegt der, liegt die Planung auf die Qualifikation auch, äh, auf den späteren Wettkampfhöhepunkten. Im Platz, auf Platz 5 in 52, 54, äh, auch nur wenige Zehntel weg, liegt der, äh, Juniorenweltmeister über die 50 Meter Delfin, Nick Armbruster von der SG Dortmund, er und, äh, sein Trainer Stefan Wittki ist das in Dortmund, ähm, werden mit Sicherheit ein Auge auf das Olympia-Ticket werfen, der 20-jährige Luca war am vergangenen Wochenende in Dortmund am Start, schien dort schon sehr fit, äh, über die 50 Meter Freistil zumindest im Wasser, das sah sehr, sehr gut aus, was er dort macht, ähm. Ramon Klenz darf man hier mit Sicherheit auch nicht vergessen. 52,62, nur 18. weg. Wird in äh, Heidelberg über die 100 Meter Delfin auf den Startblock steigen und hat sich genauso wie Leonie Kullmann und Ole Braunschweig bei Lasse Frank hierauf äh, vorbereitet. Björn man aus Hamburg, äh, siebt schnellste Zeit, 52,71, nur 19. weg. Gleicher Jahrgang wie Luca, also auch 20 Jahre alt. Sprich, die ganz große Blüte steht ihm noch bevor, aber mit Sicherheit haben auch hier die Hamburger einen Blick auf das Ticket geworfen. David Thomasberg kommt auch noch mit ins Rennen von der SSG Leipzig in 53,54 vor zwei Jahren. Anderthalb Sekunden weg, seine Bestzeit 53,42. Allerdings in Leipzig und jetzt auch mit über jetzt auch mit am Start eher über die 200 Meter Delfin angesiedelt, könnte es sein, dass ihm vielleicht ein Lucky Punch gelingt über die halbe Distanz. Alexander Kunert, der bisher äh, in Amerika unterwegs war, ähm, auch so eine kleine Blackbox, weiß man nicht genau, auf, bei welchen Wettkämpfen und ob er so fit ist, um von seiner 53,3 als Bestzeit anderthalb Sekunden abzuknabbern. Wieder ganz viel Name-Dropping über die 100 Meter, Dave ihn in meinen Augen, ganz realistische Chancen, Marius Kusch ist schon qualifiziert, von daher bleibt bloß noch ein Platz offen, haben eigentlich nur Philipp Heinz, Luca Armbruster, Ramon Klenz, Björn Kammern, Ramon Klenz Bestzeit übrigens 52,62, ich glaube, habe ich gerade falsch gesagt, äh, egal, Achtzehntel, alle in einem ganz engen Rahmen, ähm, Philipp Heinz 52,3, 3 Armbruster 52-5, Klenz 52-6, Björn Kammern 52-7, das wäre ein riesiges Rennen, wenn die vier in Berlin gegeneinander antreten und sich äh, so richtig geben, ähm, das wäre mal ein echtes Ausscheidungsrennen, dafür würde ich eigentlich fast sogar Geld bezahlen, glaube ich. Ich sehe Luca Armbruster hier vorne von der SG Dortmund, wenn es einen äh, Geheimtipp geben sollte, dann ist das in meinen Augen Björn Kammern, denn ich glaube, sowohl Ramon und Klenz, als auch David Thomas Berger werden sich beide auf die 200 Meter Delfin konzentrieren. Und das hat folgenden Grund, denn David ist schon in 1,56,01 im April 2019 unter der Pflichtzeit geblieben. Die liegt bei 1,56,30 und äh, gefolgt von seinem Trainingspartner und Kollegen Ramon Klenz 1,56,79, auch nur eine halbe Sekunde langsamer und danach kommt schon eigentlich nicht mehr viel. Alexander Kuhn hat als Blackbox noch 1,57,36 und dann ähm, Geht das schon in äh, niederen, in Anführungsstrichen, in äh, Regionen, wo ich es nicht mehr für realistisch erachte, dass die Sportler den entsprechenden Sprung packen. Ähm, deswegen sind hier David, Thomas, Berger, Ramon und Klenz meine ganz klaren Favoriten und ich würde beide schon mal im Hotel in der Namensliste notieren und einbuchen über die 200 Meter Lagen hat Jakob Heidmann sein Ticket, äh, hat Philipp Heinz, Entschuldigung, hat Philipp Heinz sein Ticket schon sicher 56, 86 im Juli 19 geschwommen, äh, eins, äh, 57, 8 auch im Dezember äh, 20 in einem kleinen Time Trial in Heidelberg geschwommen, im Januar 20 schon unter der Norm, ganz, ganz sichere Bank. Philipp wird definitiv mit dem Finale bei Olympia liebäugeln und dann äh, werden wir sehen, wie, wo das hingeht. Äh, ganz klar gesetzt äh, auf dem dritten Platz mit der schnellsten Zeit dann äh, vom Best of the Rest quasi Jakob Heidmann 1,59,78 aus dem März 2020, auch nicht weit weg, dann kommt Vasili Kuhn 2,01, dann kommt Ramon Klenz 2,01, Thomas Berger 2,01, alle haben ihre äh, Stärken eigentlich woanders, Vasili Kuhn über Brust, Klenz über die Davin-Strecken genauso wie David Thomas Berger. Und ähm, von daher haben wir hier den Favoritenkreis auch schon abgearbeitet. Vasilikun Kuhn ist äh, trotzdem deutscher Meister geworden über die 200 Meter Lagen 2019. Allerdings seitdem auch nicht mehr schneller gewesen als die 20107, die ja dort geschwommen ist. Und das waren gute 1,6 Sekunden langsamer als die geforderte Norm. Aus dem Grund... Ähm, hängt es davon ab, ob Jakob über die 200 Lagen nochmal antritt. Ich gehe mal davon aus, deswegen werden Jakob Heidmann und Philipp Heinz die deutsche Fahne bei den 200 Meter Lagen über die Startbrücke tragen. 400 Meter Lagen hat Jakob sein Ticket schon sicher. 4 Minuten 12 geschwommen im April 2019, damit fast drei Sekunden unter der Norm. Die liegt bei 4 Minuten 15.00, gefolgt von Philipp Heinz, der auch schon unter Norm schwamm 4.14.27 im August 2019. Schreit, als wäre das bei den deutschen Meisterschaften gewesen, wo er sich dann auch den Titel holte allerdings hinter den beiden hat dann keiner mehr eine realistische Chance, ähnliches Bild wie bei den Frauen, bis auf, dass wir wenigstens einen Qualifikanten haben, bei den Frauen sah es ja noch etwas düsterer aus, Paul Zellmann wäre dann der nächste Kandidat, 4,19, gute, 4,5 Sekunden weg und bei Paul ist völlig klar, der Fokus liegt auf ganz anderen Strecken, deswegen löst Jakob hier sein Ticket und, ähm, Philipp Heinz wird sich auf die 200 Lagen konzentrieren und möglicherweise auf die 100 Delfin, die 400 Lagen wird er da weglassen, die werden nicht ins Programm passen und deswegen wird Jakob Heidmann wie schon 2016 in Rio, die 400 Meter Lagen ähm, schwimmen. Das war der Ausblick bei den Herren. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert und ihr konntet ein bisschen folgen, ansonsten habt ihr äh, die Namen wenigstens mal gehört. Wie gesagt, ich wünsche jedem Einzelnen viel Erfolg bei den kommenden Wettkämpfen. Das ist das Mindeste. Ähm, alle haben hart dafür gearbeitet und rechnen sich mit Sicherheit Chancen aus. Ähm, was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass einige junge, aktive Jahrgang 01, 02 durchaus jetzt schon sehr, sehr realistische Chancen haben, auf den Start, auf den äh, Tokio-Flieger mit aufzuspringen und dort mit einzusteigen. Sei es jetzt Atem Selin, sei es Björn Kammern, sei es Luca Armbruster und ähm, all die anderen, die ich jetzt gerade vergessen habe. Lukas Mertens, der mir hier noch gerade äh, ins Auge springt. Ähm, allen viel Erfolg. Ähm. Ja, alles Gute bei den kommenden Wochen und wir werden jeweils freitags auswerten, was in der Woche davor passiert ist an den äh, Wettkampfgeschehnissen. Damit verabschiede ich mich für heute. Wir haben auch wieder eine Stunde 15 voll gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, klar machen, warum es vielleicht nicht so einfach wird, für den DSV einen geeigneten Sportdirektor zu finden, wenn sie nicht wieder einen Schnellschuss machen wollen. Man weiß ja eigentlich nie, was so genau passiert. Ähm, ihr wisst jetzt, wer sich möglicherweise für Olympia qualifiziert, was ihr, wenn der nächste Lockdown kommen sollte, mit euren Sportlern unbedingt beachten solltet. Im weiteren Trainingsprozess nämlich immer die Intensität hochhalten und dann könnt ihr entweder weniger lange trainieren oder weniger oft jeweils ein Drittel reduzieren und ihr habt zumindest für einige Wochen die Chance, das Leistungsniveau weiter oben zu halten, was zumindest die Kurzstrecken angeht und für alle, die nicht im direkten Trainingsprozess involviert sind, also keine Trainer oder Funktionäre oder Vereinsvorstände sind, ihr habt vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, wie tricky und wie kompliziert die Corona-Schutzverordnungen sind und welche ähm, Paragraphen es da zu beachten gilt, dass das alles immer gar nicht so einfach wird und die plakativen Überschriften nicht direkt für bare Münze genommen werden sollten. Was ihr für Barrenmünze nehmen könnt, und damit haben wir die schlechteste Überleitung des heutigen Tages auch hinter uns gebracht, ist die Tatsache, dass ich nächste Woche wieder da bin. Ich wünsche euch ein schönes, erholsames Osterfest. Viel Spaß beim Eiersuchen. Genießt die Tage zum Ausschlafen. Genießt die Sonne draußen. Schnappt ein bisschen frische Luft. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen, dann mit einem Bericht aus Heidelberg. Ich bin schon sehr gespannt auf die Rennen und ähm, bin wahnsinnig gespannt, welche von meinen Prognosen eintreffen wird. Das war's für heute. Wir sehen uns am 9., äh, wir hören uns am 9. April wieder. Ciao! Eine Sache habe ich noch vergessen, die muss ich hier noch hinten ranhängen. Äh, ganz untypisch, aber die Deutsche Schwimmtrainervereinigung hält vom 14.05. bis 16.05. ihre jährliche Tagung ab. Wer möchte, kann sich da gerne noch anmelden. Das sage ich unter anderem deshalb, weil ich am 15.05 den Hauptvortrag zur Mittagszeit gewonnen habe und zwar unter dem Titel DSTV Kontrovers ist hochintensives Intervalltraining der Hit bei langen Strecken oder wie es so schön ganz Kalauermäßig formuliert wurde, ist Hit der Hit bei langen Strecken. Ähm, wenn ihr dann gerne dabei sein wollt und mir noch ein bisschen länger zuhören wollt, dann meldet euch jetzt an, das Tagungsprogramm sieht sehr gut aus, geht viel um Herz-Kreislauf-System, Herz -Kreislauf ähm, viel ähm, praxisorientiert Grundlagentraining, Ideen zum spielerischen, technikorientierten Kraul Ausdauertraining es gibt äh, hin zur Individualisierung ein und Spezialisierung eines Langstreckers einen Vortrag, geht es ums Masterstraining, die Psychologie der langen Strecken, ähm, eine kleine Werbebotschaft hier, meldet euch gerne an und äh, ja, diskutiert mit mir, DSTV Kontrovers ist Hit der Hit bei langen Strecken am 15.05. auf der DSTV Tagung, jetzt aber wirklich Schluss, ciao!